0: petit peu dans cette thématique de la banque, c'est que vous êtes noté en banque, vous avez ce qu'on appelle un score, un scoring. Ça veut dire quoi Ça veut dire que en fonction de votre profil, en fonction du fait, ben si vous êtes en CDI, si, oui, depuis combien de temps, si vous gagnez beaucoup, si vous avez de l'épargne, si vous avez des placements, si vous avez des assurances, si vous avez des chèques, des checks, etc., eh bien, vous avez un score dans chaque banque, une notation qui se fait soit sous forme de chiffres, soit sous forme de parfois avec des couleurs également et forcément au plus vous avez de points positifs au plus votre score en banque et bien augmente donc c'est intéressant de le garder en tête puisque ben vous le savez et j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet mais Épurer vos dettes, y a une bonne gestion en bon père de famille de votre argent, économiser etc etc. C'est toutes des choses que vous avez en votre pouvoir et qui peuvent vraiment augmenter votre scoring bancaire. Donc je ne peux que vous recommander de faire le maximum pour l'augmenter parce qu'au plus votre score est élevé, au plus forcément ben, vous aurez des facilités pour obtenir un crédit, au plus les conditions seront avantageuses pour vous etc. N'hésitez pas d'ailleurs à demander à votre banquier votre score ou du moins s'il ne veut pas vous le révéler comment est ce que vous pouvez et eh bien l'augmenter à bon entendeur il y a des banquiers qui le font j'ai déjà eu le mien et donc bah, forcément ça me permet et eh bien de jouer là dessus et de faire le maximum pour que mon profil soit le plus alléchant possible pour les banques sixième point hyper important Faites confiance à votre feeling quand vous allez visiter un bien, quand vous avez un contact avec un agent immobilier, quelqu'un du syndic, quand vous êtes en présence d'un entrepreneur pour le choisir pour vos rénovations, quand vous êtes en contact avec un partenaire financier ou encore quand vous faites la mise en location, hyper important, fiez-vous à votre intuition, à votre feeling, à votre ressenti. Pourquoi Parce que au-delà des chiffres, au-delà des papiers, au-delà de ce qu'on nous dit, on a vraiment une perception qui nous est propre et L'expérience a pu me montrer qu'à chaque fois que j'ai écouté mon feeling, eh bien, ce n'était pas pour rien parce qu'après, il y a eu des problèmes, etc. Quand c'est pour nous, de manière générale, du moins, personnellement, je crois que les choses se font facilement. C'est fluide, c'est sans encombre, etc. Quand ça commence à devenir extrêmement complexe, que on nous annonce blanc puis finalement c'est noir etc ou juste tout simplement au en fait qu'on sait pas l'expliquer on a un sentiment comme ça où on sent que c'est pas bon on sent qu'il va se passer quelque chose ou juste voilà on n'est pas hyper ouvert à ce qui se passe et eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer et donc vraiment fiez vous à votre intuition à votre instinct vous verrez qu'au début du coup et eh bien ce sera peut-être difficile à faire mais à terme au fur et à mesure tout ça va devenir et eh bien beaucoup plus facile pour vous donc, donc Donc, je ne peux que vous conseiller de faire attention à ce que vous ressentez. Septième conseil, dans toutes les circonstances, dans tous les cas de figure que vous rencontrez en immobilier, prenez une marge de sécurité. Prenez une marge de sécurité pour votre financement au niveau des travaux, au niveau des prévisions des charges. Bref, faites hyper attention. Pareil pour les meubles. De manière générale, gonflez votre budget dans tous les postes au moins de 10 à 20%. Et surtout, ayez aussi un minimum d'épargne de côté, de sorte que si au cours de votre processus, au cours de votre projet, il se passe quoi que ce soit, eh bien vous pouvez puiser dans les réserves que vous avez constituées expressément pour les travaux, pour le meuble, pour un tracas qui surviendrait par après. C'est vraiment fondamental. Je vois trop de personnes qui malheureusement veulent faire des financements totaux en ayant zéro euros sur le compte épargne, parfois même avec des dettes. C'est vraiment inconscient. Donc faites attention, des soucis vous en aurez toujours. Parfois ça intervient un petit peu plus tard que prévu. Vous faites une réception de chantier, tout est en ordre et puis boum, trois mois après, vous avez un souci. Boum, six mois après, il y a quelque chose. Bref, l'immobilier, c'est génial parce que avouons le l'immobilier, c'est vraiment génial. Ça a plein d'avantages, des revenus passifs. Mais vous le savez que de manière générale, il bah, y a de l'usure. On est en contact d'humains avec des personnes qui ne prennent pas spécialement soin des choses, etc. Donc, il se peut qu'il y ait des problèmes. Donc, vraiment hyper important, votre épargne, au moins un petit peu d'épargne de sécurité sur le côté, et également pour tous vos postes, 10 à 20 de marge de sécurité, surtout quand on démarre, et bien c'est assez commun que les personnes chiffrent mal les devis, Euh, l'entrepreneur dépasse, etc., et en fait se retrouvent avec un problème. Elles sont obligées de faire des crédits travaux ou autres ou de contracter d'autres types de prêts, tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu assez et ça aurait été évité s'il y avait cette marge de sécurité. Huitième conseil, un petit peu dans la même idée, c'est que le risque zéro n'existe pas. Comme je le sous entendais juste avant avec la marge de sécurité on ne peut jamais dire à 100% qu'on n'aura jamais d'un payer de loyer qu'on n'aura jamais de vacances locatives qu'on n'aura jamais un souci avec un entrepreneur avec un banquier etc et donc comme on sait que le risque zéro n'existe pas c'est important de s'y préparer et c'est important aussi de pas vivre dans une illusion dans un monde de bisounours où tout le monde est beau tout le monde est gentil tout se passe vraiment bah, au mieux dans le meilleur des mondes parce que laissez moi vous dire que franchement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, un conseil, vraiment, gardez-le en tête et prenez vraiment de la sécurité quand vous démarrez. Prenez de la sécurité financière, comme je le disais dans la clé précédente. Prenez de la sécurité dans vos projections. N'achetez jamais un bien si vous l'exploitez en courte durée ou en colocation qui n'est pas rentable, en location classique. Faites attention au niveau de vos crédits, etc., Bref, soyez prudent, puisque moi, je peux vous donner tous les conseils du monde, mais si vous les appliquez et que vraiment, bah, vous ne prenez pas en compte ce risque qui est là, vous vous dites « Oh, ce bien-là m'a l'air plus ou moins bien, ok, je fais une offre, je ne prends pas de sécurité au niveau de l'offre, finalement, je me trouve embarqué dans un processus, etc. » Ça risque de mal se passer et bah, vous le savez, c'est justement ce que je veux vous éviter. Donc vraiment, prudence à tous les niveaux, surtout quand vous commencez dans l'investissement immobilier. Neuvième point, les chiffres ne mentent jamais. Quand vous allez visiter un bien, que vous faites vos calculs de rentabilité, surtout si vous avez un logiciel comme Money Saver que nous avons créé dans Wallet Set in Belgium, eh bien, vous savez que les chiffres qui vont sortir, eh bien, ne mentent pas. Si au niveau de votre crédit, au niveau du devis, au niveau de votre opération de manière générale, les chiffres sont négatifs, ne sont pas bons, relisez bien, vérifiez que surtout si vous faites vos calculs vous-même, vous ayez tout pris en compte, mais si les chiffres sont mauvais, les chiffres sont mauvais Par contre, un agent immobilier, un banquier, un expert, un entrepreneur, lui, eh bien, peut malheureusement parfois vous mentir, embellir la chose, etc. pour faire en sorte que vous travaillez avec lui, que vous achetez son bien immobilier, etc. etc. Donc, fiez-vous toujours à ce que vous, vous savez contrôler vous-même, tant au niveau des chiffres qu'au niveau de ce qu'on vous dit. Personnellement, j'aime bien connaître moins l'information et puis la confronter après à des personnes externes pour voir le feedback puisqu'en ayant moi-même fait mes recherches, je sais ce qu'il en est et ça me permet de jauger en fait le niveau de sincérité et de véracité en fait de l'information que l'on m'a donnée. Mais hyper important, les chiffres ne mentent jamais. Si votre opération, les chiffres sont au rouge, n'y allez pas sauf si vraiment votre stratégie ben, c'est de faire du patrimoine et que vous avez énormément d'argent etc mais même à ce niveau là si vous voulez quand même continuer et avancer peut être une opération qui est au moins à l'autofinancement. Mais vraiment, gardez ça en tête. On sait ce que nous, on récolte comme information. on sait ce que l'on a au niveau des rendus par rapport aux chiffres, mais on ne sait jamais eh bien, la véracité de ce qu'une personne externe va nous raconter parce que vous le savez, nous n'avons pas les mêmes intérêts et objectifs que des personnes externes, surtout en immobilier. Et enfin, dixième chose que j'aimerais vous partager et ça, c'est vraiment une erreur de débutant, c'est qu'on se calque toujours sur la rentabilité et on recherche vraiment un chiffre au niveau du pourcentage en oubliant parfois le cash flow. Vraiment, ce qui est important, c'est pas la rentabilité. La rentabilité, excusez-moi de le dire comme ça, mais on s'en tape. Vraiment, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le cash flow. Est-ce que oui ou non, vous gagnez de l'argent chaque mois Est-ce que oui ou non, et eh bien, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle une épargne forcée et de mettre de l'argent chaque mois dans votre bien immobilier tout simplement parce que vous êtes avec une opération en cash flow négatif. Et c'est vraiment aberrant parce que quand j'ai des personnes qui viennent me voir en conférence ou que je commence avec elles en coaching ou dans les formations en ligne, la première chose que je vois dans les projets, c'est une rentabilité. Et quand je pose la question du cash flow, la personne me dit « ah non, moi je veux du 10% etc. » Mais à quoi ça sert sincèrement d'avoir du 10% si si c'est pour payer 200 euros de sa, de sa poche chaque mois. Franchement, ça ne sert absolument à rien. Donc, arrêtez de vous concentrer sur la rentabilité mais surtout, regardez toujours le cash flow parce que même si vous avez une rentabilité de 30% sur un bien et que vous êtes en cash flow négatif, la banque, ce n'est pas la rentabilité qu'elle va regarder. Elle va vous dire, ok, c'est génial, mais dans les faits, ben, vous êtes en négatif, donc nous, on va pas pouvoir ajouter ça à vos revenus. Peut-être qu'à un moment, vous serez bloqué, etc. Donc surtout, si vous démarrez et si vous êtes omnubilé par cette rentabilité, et eh bien surtout, laissez tomber, calquez-vous sur le cash flow. Bien sûr, vous pouvez toujours calculer une rentabilité, dans ce cas-ci, net, s'il vous plaît, pas brut, parce que brut, ça ne veut absolument rien dire. Vous pouvez toujours la calculer. Ce sera aussi un indicateur supplémentaire, mais vraiment... Cash is king en Belgique, ce que vous devez regarder, c'est vraiment le cash flow d'une manière générale.